0: So, heute geht es um, wie bleibt man in Form? Äh, Nein, <lacht> heute geht es um, wie bleibt man in der Form? In der Form, in der Musik. Ich bin Klaus und das ist eine neue Episode von Besser Improvisieren, ein Angebot von der Jazzschule Berlin. Also, wie bleibt man in der Musik in der Form? Ja, wie bleibt man in der Form? Also wir hatten hier bereits die Episode 19, das war die AABA Form. Wir hatten die Folge 56, das war die 16-Takt-Form. Wir hatten die Folge 61, das sind die Blues-Formen. Und wir hatten die Folge 63, die fünf typischen Jazzformen. Anhand dieser Episoden kannst du jetzt auch nochmal alles das, was wir heute besprechen, durchüben. Aber nicht nur anhand dieser Episoden, sondern du kannst es einfach auch mit irgendwelcher Musik, die du in YouTube, auf Spotify oder sonst wo findest, die du eben gerne hörst, üben. Wie bleibt man in der Form beim Spielen? Also neurologisch betrachtet ist es eine Sache, einem Stück zuzuhören und auf die Form zu achten und immer dabei zu gucken, wann fängt irgendwie die nächste Viertaktphrase an, wann sind acht Takte vorbei, wann ist ein A-Teil vorbei, wann kommt der B-Teil, wann ist die ganze Form durch, wann geht es von vorne los und so weiter. Das ist eine Sache. Wenn man aber währenddessen, und jetzt reden wir vor allem vom Improvisieren, wenn man improvisiert, das kennt jeder, der sich am Anfang mit dieser Musik beschäftigt oder auch wenn man sich schon länger damit beschäftigt, Immer so richtig in der Form bleiben und immer wissen, wo man ist, egal wie komplex und tricky man selber spielt oder womöglich auch die Rhythmusgruppe, sprich die Band hinter dir, ist oft gar nicht so einfach. Und diese Sicherheit, die kommt mit der Zeit. Da braucht man viel Erfahrung, aber man kann es auch irgendwie üben. Und ich habe hier ein paar Ideen zusammengetragen, wie du das üben kannst. Ja? Also Idee 1. Du kannst dir ein Liedsheet, also ein PDF suchen oder im Reelbook eins ausdrucken von einem Song, den du gerne lernen willst und dann den einfach anschauen. Und während du den anschaust, das Stück hören auf YouTube, Spotify, was immer. Oder hast du vielleicht noch Platten, CDs, Kassetten, ist ja egal. Also du hörst den Song und guckst einfach währenddessen das Liedsheet. Also das Liedsheet ist diese Melodie mit Akkorden, so wie es im Reelbook ist guckst dir das einfach an und verfolgst immer die Form, dann hast du eine optische Hilfe, dabei zu bleiben. Manche Leute haben auch ein optisches Gedächtnis. Das heißt, wenn sie den Song dann spielen, haben sie sozusagen optisch auch dieses Lead -Sheet, also dieses PDF sozusagen vor Augen, auch wenn sie es gerade nicht sehen. Das ist die eine Idee. Dann hat jeder Song markante Punkte. Du kannst den Song auch einfach mal so hören und mal drauf achten, zum Beispiel wenn der B-Teil in eine ganz andere Tonart geht, dann hört man das, ja, und zwar sehr deutlich. Da beginnt ein neuer Formteil. Im Blues zum Beispiel, da hat man in Takt 4 den ersten richtigen, Entschuldigung, in Takt 5, also nach der ersten Zeile, geht es auf die Subdominante. Das ist ein ganz markanter Punkt. Und dann die letzte Zeile im Blues ist auch sehr markant, wenn es dann wieder zurück nach Hause geht, ja. Also auf markante Punkte achten, wäre die zweite Idee. Die dritte Idee ist, von dem Song, am besten von einem einfachen Song, nehmen wir Over in the Saints oder irgendwas, dass du während du die Aufnahme hörst und das Solo beginnt, die Melodie einfach immer weiter versuchst dazu zu singen oder auch mit deinem Instrument zu spielen. Das heißt, du tust parallel dazu, dass der Solist irgendwie improvisiert, immer die Melodie weiterspielen, versuchst es durchzuhalten. Ist gar nicht so einfach, weil es dann manchmal clasht mit dem Solo oder gar nicht so gut zusammenpasst. Ist jetzt nicht so eine musikalisch tolle Idee, nicht unbedingt. <lacht> Aber um die Form zu üben, eine super gute Idee. Dann musst du dir mal klar machen, nächste Idee. Die größte Anzahl dieser ganzen Songs sind alles Formen, in denen sich 2, 4, 8, 16, 32 Takte irgendwie so, wie sagt man, duplizieren. Ja? Aus 2 werden 4, aus 4 ist eine Zeile vorbei, nochmal 4 und ein A-Teil, nochmal dieser ganze A-Teil, hat man schon 8, hat man schon 16, und dass man dafür ein Gefühl kriegt, ohne immer zu zählen. Zählen ist natürlich auch eine Möglichkeit, dieses 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 und so weiter, ja. Ist begrenzt lustig, alles durchzuzählen. Man sollte es eher dann spüren irgendwann. Stell dir vor, im Orchester, der Pauker hat in seinen Noten stehen 117-Takte Pause, bis er dann einmal Bumm machen darf, ja. Und wenn er das durchzählt, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4 und so weiter, und irgendwann ist er bei 100, 2, 3, 4, 101, 2, 3, 4, da darf er sich wirklich kein einziges Mal verzählen, sonst haut er nachher im Orchester in der Philharmonie an der falschen Stelle auf die Pauke und dann war es das, dann hat er seinen Job wahrscheinlich los. Also die Lösung heißt einfach, er muss die Musik kennen. Er muss die Musik so gut kennen, dass er einfach weiß, wo er wann draufhauen muss. Kleine Anekdote am Rande war das. Aber das gilt auch für Jazz. Also das ist das Gleiche. Man muss einfach die Form in größeren Teilen spüren. Ja? Wann ist ein A-Teil rum? Diese acht Takte kann man einfach so mal durchgehen lassen. Man hört es harmonisch. Wo bewegt sich das hin und so weiter. Dann, wenn du öfter aus der Form rausfällst oder wenn dir das häufiger noch passiert, erstmal ist es nicht schlimm. Das ist ein ganz normaler Lernprozess. Aber da gibt es auch einen Trick. Versuche beim Üben, vor allem beim Üben, natürlich auch wenn du einen Auftritt hast, eventuell auch, aber vor allem beim Üben, dein Solo, deine Improvisation rhythmisch zu vereinfachen. Und wenn du nur vielleicht eine oder zwei Noten pro Takt spielst, als Regel, ja, oder einen bestimmten Rhythmus. Du kannst 1, 2, 3, 4, da, 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 Ab, nimm dir ein kleines Pattern und wiederhole das einfach, damit du immer stark in der Form bleibst. Also das Solo rhythmisch vereinfachen ist eine sehr gute Idee. Dann, das lernen wir auch in unseren Kursen ganz ausführlich, dass man harmonisch hört. Also die Jazz-Standards gehen irgendwann irgendwo gegen Ende eines Formteils oft auf die Tonika. Wenn du dir das mal anguckst, das ist auch eine gute Idee mal, äh, 10 Songs zu nehmen, sagen wir mal 10 Songs in Dur, nicht in Moll. Zum Beispiel jetzt in Dur, könnten auch in Moll sein, aber wir nehmen jetzt mal 10 Songs in Dur. Die auf AABA Form, also gucken wir mal unsere Episode 63, da kann man die AABA Form auch kennenlernen. Oder in der Episode am Anfang. Ja, wir hatten die AABA Episode 19. Oder auch nachher bei den typischen Songformen in Episode 63. Diese A-A-B-A-Songs gehen im A-Teil irgendwann meistens im vorletzten Takt auf die Tonika. Da endet so ein Formteil, dann beginnt der nächste. Und diese Sache kann man sehr gut hören. Es geht einfach das Lied da nach Hause. Das ist ohne große Theorie zu verstehen. Man hört einfach, hier geht es hin, ja. Vielleicht dazu ein kleines Beispiel nochmal. Also hier haben wir den Song Undecided. Hör mal drauf, wann geht der Song im A-Teil auf die Tonika? Und da ist die Tonika. Nochmal die Melodie. Wann kommt die Tonika? Ja, neue akkordfolge dann für den b teil also das ist so, sehr sehr häufig sind es die gleichen floskeln und formen diese ja diese ganzen Akkordpatterns, also die akkord die vorkommen die sind endlich das sind nicht besonders viele würdest du das ganze Reelbook in c dur übersetzen und würdest du dann ähm, alle Ersatzakkorde oder unnötigen Schmuckakkorde rauslassen und nur das Wesentliche behalten, dann sehe das Reelbook extrem übersichtlich aus. Und das ist übrigens auch eine Sache, die wir im Grundkurs Jazz Standards ganz ausführlich machen. Wir checken einfach diese Patterns aus, diese Akkordmuster, diese Akkordverbindungen, diese... So viele sind es nicht, die einfach alle Standards gemeinsam haben. Dann ist es wie ein Baukasten. Wenn man das System einmal verstanden hat, kann man alle Standards spielen. Und wenn man harmonisch hört, wo das hingeht, dann hat man auch einen ganz starken Formanker, sage ich mal. Dann weiß man einfach, wo man ist. Dann spielt man so dahin schon, ohne jeden einzelnen Takt zu zählen. Ne? Dann habe ich hier noch, sagen wir es mal, Body Language, irgendeine Art wie soll ich sagen, also etwas hat äh, vier Takte, acht Takte in A-Teil und du möchtest erstmal so ganz in Ruhe mitzählen, wo bin ich denn überhaupt, dann machst du dieses 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, das kannst du so zählen und das machst du zum Beispiel mit der rechten Hand, ja finde was, du fängst mit dem Daumen an, 1, 2, 3, 4, Zeigefinger, dann Mittel, dann Ring, und für den Rückweg fängst du einfach beim kleinen Finger an. Da machst du vom kleinen Ring, Mittel, Zeigefinger. Und das wäre dann genau ein achttaktiges taktiges Pattern. Ja? Also ich fange mit dem Daumen an, arbeite mich vor bis zum Ringfinger und den Rückweg vom kleinen Finger. Das würde dann so eins, zwei, drei, vier, zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei, vier, Ringfinger, vier, kleiner, da, 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 mittelfinger. Ja, und dann bist du wieder am Anfang. Man muss mal durchprobieren mit dem Song hier. Achtung. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Kleiner. Ring. Mittel. Zeige. Und wieder von vorne. 2, 3, 4, 2. Okay. Hat geklappt? Du kannst auch die Form durch dein Zimmer laufen. Einfach vier Schritte nach jedem vierten Takt bis, zum, bis zur Tür oder bis zum Tisch oder bis zur Kaffeemaschine, <lacht> wie du magst. Werd kreativ. ja. Äh, natürlich eine moderne Idee, aber mit dem Programm iReal Pro kann man natürlich die Form nicht nur hören, sondern auch sehen. Während du spielst, kannst du hingucken und dieser Balken, dieser Cursor, der da rumläuft, der zeigt dir ja immer, wo du bist. Das benutze ich zum Unterrichten sehr gerne, wenn wir dann im Kreis improvisieren über 8 zwölftaktige, 12 16-Taktige 16 Formen, egal. Dann weiß tatsächlich jeder, wann er dran ist und muss nicht nur hören. Das ist eine gute Übung, aber es gibt eine große Gefahr, die wir in den Kursen schon öfter mal bemerkt haben. Dann übt man die ganze Woche mit diesem iReel-Programm, wunderbar, jeder weiß immer, wo er ist. Und dann machen wir ein kleines Abschlusskonzert vor unseren anderen Teilnehmern und vielleicht auch ein paar aus der Öffentlichkeit, ein paar Leute. Und plötzlich haben wir dieses Bild nicht mehr, diesen Cursor, der uns immer sagt, wo er ist, und wir müssen einfach hören. Und dann kommt man ganz schön durcheinander. Okay. Mit iRail Pro üben und gucken, die Form sehen, ziemlich gut, aber dann immer mindestens 50% der Zeit einfach in eine andere Richtung gucken und da nicht hingucken oder was weiß ich, ein Handtuch über den Bildschirm hängen, keine Ahnung, sowas. So, was passiert denn dann, jetzt fliege ich trotzdem raus, ja? Warum kann man rausfliegen? Also man hat entweder zu kompliziert gespielt, das Stück ist zu schwer, das Stück ist zu schnell. Man hat sich äh, irgendwie, was weiß ich, nicht genug konzentriert. Man fliegt einfach raus, jetzt weiß man nicht mehr, wo man ist. Das passiert jetzt ist die Frage, was macht man dann? Man kann übrigens auch rausfliegen, weil die Band hinter dir mit Schlagzeug, Klavier zum Beispiel und äh, Bass so komplexe, rhythmische, vertragte Verschiebungen spielen, dass du einfach nicht mehr weißt, wo du bist, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich erstmal einen Rechenschieber rausholen, um zu sehen, wo ich bin. Eine freundliche Band, die dir wohlgesonnen ist, spielt immer so, dass du auch gut hören kannst, wo es hingeht. Ja? Wenn zum Beispiel ein B-Teil ansteht, der in einer anderen Tonart ist, dann wird der Pianist oder Gitarrist oder der Harmoniespieler ein paar Akkorde spielen, die da so schön hinführen, dass es ganz klar ist, dass der Teil jetzt beginnt. Also in der Band, wenn man zusammen übt, dann gilt um wieder reinzufinden, ganz schnell, ganz deutlich zu spielen. Keinen Firdefanz zu machen, sondern den anderen zu helfen, wieder reinzukommen. Im Notfall hilft es auch, wenn einer gerade weiß, wo man ist und kennt die Melodie und spielt einfach mal einen kleinen Partikel der Melodie, damit alle wieder reinkommen können. Also, das heißt, es ist normal, es passiert. Während man rausfällt, kann man noch sozusagen, wenn man das spürt, noch die Phrase irgendwie musikalisch zu Ende bringen und dann heißt es, U-Boot Fernrohr ausfahren, wo bin ich? Dann muss man sich umgucken, umhören und den nächsten Haken wieder erwischen, wo man ist. Und da darf man ruhig mal Pause machen. Und wenn man das gut macht, merkt kein Mensch, dass sowas passiert ist. Und lasst es gesagt sein, jeder fällt mal raus. Also es gibt noch diese Aufnahmen, ich weiß leider nicht mehr welche, wenn ich das noch finde dann werde ich das hier nachlegen und das Beispiel belegen. Es gibt eine Kenball Adderley Aufnahme, wo der Saxophonist äh, Kenball Adderley eben improvisiert und er fliegt tatsächlich raus und ist nicht im B-Teil oder ist schon im B-Teil. Und die anderen hören das dann, dass der woanders ist. Er hört es natürlich auch. Und was passiert dann? Die Band wechselt, um zu ihm zu kommen, aber währenddessen hat er gerade kapiert, dass er im falschen Formteil ist und wechselt auch und dann sind sie dann natürlich wieder auseinander. Ich bin nicht sicher, in welchem Song das war. Ich habe das Gefühl, das ist auf einer der frühen Aufnahmen von Kenball, Adderley. vielleicht war es der Song Janine, aber es kann auch was ganz anderes sein. Falls jemand das zufällig hier hört und das weiß, dann freue ich mich sehr über einen Kommentar, dann bauen wir das hier noch mit ein. Okay, also kurz zusammengefasst, erstens hören und aufs Liedsheet schauen, den Song verfolgen. Zweitens markante Punkte anvisieren, A-Teil, B-Teil, also andere Tonarten oder im Blues eben so die, die, den Takt 5, wo es auf die Subdominante wechselt. Dann ganz gut die Melodie, drittens, dritte Idee, Melodie während dem Solo weiter singen, weiter dazuspielen. Und dann diese, diese Mitzählerei einfach 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 und darauf achten, dass man 2, 4. 8, 16, solche Einheiten hat, die man dann spüren kann mit der Zeit. Das war Punkt 4. Fünftens war das Solo rhythmisch so weit vereinfachen beim Üben, dass man einfach nicht rausfallen kann. Rhythmisch vereinfachen oder rhythmisch strukturieren, sprich nur ein bestimmtes Pattern nehmen. Dann Nummer 6 ist harmonisch hören. Wo ist die Tonika? Also wirklich das Stück verstehen, wann es wo ist. Vor allem nach Hause geht auf die Tonika und das tun viele Stücke, gerade bei den AABA-Formen, aber auch bei anderen, um darauf zu hören, ah, jetzt sind wir hier, jetzt geht es dahin, ohne jeden Tag da Akribisch mitzuzählen, um Gottes Willen, mit der Zeit, dann eine Body Language, ja, mit den Fingern irgendwas markieren. Wann, ist, wann sind vier rum, wann sind acht rum, wann sind 16 rum. Mit iReal Pro üben, sowohl visuell, aber dann bitte schön auch 50% nicht visuell, sonst kann man nur spielen, wenn man es visuell hat. Und last not least, eben, wenn man rausfliegt, darauf achten, wo sind die anderen? Und wenn ich bei den anderen bin, dem, der rausgeflogen ist, helfen, wieder reinzukommen. Das wäre freundlich. Ja? So, das war es jetzt zunächst zum Thema Form. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein. Natürlich können wir irgendwann mal über ungerade Taktarten und alles sowas noch sprechen, aber das kommt mit der Zeit. Und für heute würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, dann lass mich das gerne mal wissen. Und ich freue mich immer über neue Ideen zu neuen Episoden. Und außerdem haben wir ja noch unseren Newsletter. Da kannst du dich auch eintragen, dann verpasst du keine Episode hier. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin. Tschüss, keep swinging und bleib immer gut in der Form.